0: 知道我的动机有点太明显，因为不想浪费你宝贵时间，千万不要说因为是朋友，当做那些感觉不算爱。哎哎、可以不只是有空陪伴，可以不只是跨年圣诞。只出现在动态，不怕太直白金错过你才无奈、yeah。想当你的好朋友，直到
1: 你不是好朋友。
0: 称谓不用你闺蜜放水，对我考验是否 s o u 当朋友，当朋友不如当做没有。我不能不够争气，还是努力告诉你我的目的。可以不只是有空陪伴，可以不只是挂念圣诞，所以为何只出现在动态？不怕太直白，真错过你才无奈。是、yeah、想看你的好。
1: 却。
2: 好，回到蓝轩时间第二个小时，呃，这个《经济学人》杂志的单元啊，这个今天礼拜二嘛，哦，那刚才听到这首歌呢，是歌手曹阳所演唱的《谁想跟你当好朋友》。OK， 好，那呃，这个在我们今天现场的呢，是早安财经文化出版社的好朋友，<笑>跟我们当好朋友的社长呢，沈云聪。Hello， 云聪，早安！蓝轩早，听众朋友大家早安。好哦，这个2024年呢，这个云聪穿的很像那个南方四剑客的。阿尼，大家还记得南方四千克吗？像不像？<笑>红彤彤的，橘红色，彤，你要把帽子戴起来
3: 。好，可以
2: 。<笑>完完全全，既然要像就，就<笑>真的是，真的是很像。它已经完全融入了我们这个呃 ，I like radio 的这个背板里面了。真的是 ，OK。我好像跟一个陌生，我好像跟一个隐形人在讲话。你有一张脸。你剩下一张脸。好，呃，这个今天是二零二四年啊、哦，开始的第一个工作日啦。哦，那是一样的，我们呢持续的为大家的服务哦，那今天是沈云冲，刚才呢很紧张哦，这个本来以为呢这个云冲在路上怕会有点赶不到，我说啊，那刚好我就把刚才呢呃只讲了一小部分的民调呢，就把它好好讲完了。就他来了，你知道吗？你继续讲啊，我真的不晓得应该讲高兴还是遗憾，<笑><笑>你就觉得啊，你来了
3: 。我先去刷个牙。<笑>
2: 好了，那所以我们本来就说呢，在今天呢，呃，这个新年一开始啊，我们想要尝试一点新的，就是说，呃，因为是 life 嘛，哦，那所以 life 的话，我们的广告时间，我们俩就处在这儿啊。那过去的话呢，就是广告时间，我们两个就就私下聊天，我们就说，那广告时间干脆也也放进直播里面好了啊。所以呢，我们就决定把这个民调。我们刚才没讲完的民调啊，就干脆放在直播里面。嗯哼，呃，云松说他也愿意来聊聊啦。总而言之，呃，民调确实真的很重要，因为我刚刚还特别问了啊，这个几个民调专家啊，他们说，因为呃，就是所谓的封关前十天嘛啊，这个十三号投票，那所以一月三号是前十天，所以意思是到底是今天。呃，十二点晚上十二点之后就不能够再讲了，还是明天的十二点，就答案是今天哦、喔，所以我们今天就要把民调好好的讲一讲了哦、喔。那所以我们刚才呃特别讲到，就是说呢，看起来啊、喔，这个呃赖萧跟侯康啊、喔，目前的差距有一度在蓝白破局之后啊、喔，这个蓝银的选票回归之后，双方一度逼近到蛮近的哦、喔，但现在看起来三份民调当中似乎都有点拉开了啊、喔。那这个距离的话呢3 ， 3到 5% 分之五的都。有，那 OK， 这是第一个重点。那第二个重点的话呢，是柯文哲。柯文哲的三份民调当中不约而同的都有百分之二十以上。他们讲，这个呃、哦，他有一度是掉下去的。就当侯康起来的时候，是有一度呢，柯文哲的民调是回到百分之，比方说十五啦，啊，这个十七等等。他现在呢，呃，有二十一的，有二十。是的哦，那所以呢，坦白说，呃，在最后就明天开始啊，明天不再能公公布啊、哦，呃，代表的是呃 ，hold 住 20% 左右的呃选民支持的柯文哲，要在短短的十天当中，除非出现非常重大的意外啊，冲击撼动了这个三足鼎立的局势，否则的话呢，要确保真的不是那么的容易啦。啊，这个大概来说是，呃，刚才我们没有讲的非常的呃完整的这个内容，这边再补充一下，那待会的话呢。<笑>我们再听听看啊，这个从财经的角度，或者从一般啊，这个呃，怎么样子看待啊，这个封关前的民调。好，但是呢，今天一样的一开始的话呢，在呃，我们今天啊，这个《经济学院杂志的呃单元里面，还是一样啊，这个要进行的是它的封面，它的封面是 Christmas Double Issue 啊，就是一个他们耶诞假期去度假的时候呢，为大家准备的啊一些比较深度的专题式的报道。那上个礼拜。我们聊的是比较新闻性的，那这个礼拜我们要聊的呢是比较是呃专题性的啊、哦，所以聊哪些话题呢？嗯，第一个
3: ，哎，我们要不要？我我可不可以稍微帮你补充一下这个民调啊、哦？哦，好啊，嗯，因为经济学人的。首页上跟它的 app s 上，它其实有一个呃民调追踪器，嗯、uh
2: huh. 嗯
3: ，里面有包括美国接下来的总统大选， mm hmm. 还有不同国家的选，包括英国， mm hmm. 然后还有这个第一
2: 个登场的台湾，
3: 对台湾，嗯、mm ，那、hmm. 呃、它里面有一个 ，OK， 大家不知道看不看了、啊，算了，看不到了啊。<笑> Who will be the next president of Taiwan？ 呃，这个数据民调更新到十二月十九号了，所以不是最新。可是呢，因为刚刚提到柯文哲有百分之二十以上，然后我看到的几个数字都是百分之二十一。其实《经济学人》的这个数据里面，柯文哲目前为止的民调最低的有来到百分之十七的支持度，呃，最高的有来到百分之二十六，而他的中位数就正好是百分之二十一。这是《经济学人》这边做引述的数字。但有他的
2: 一些引述都是台湾做的、嗯。的民调是哈，哎，他有说台湾哪些民
3: 调吗？呃，没有，没有，倒是没有 okay, 啊。他就是整合一些我、嗯、我相信他有他自己的研究员有在看这一次的选举。嗯，嗯那侯友谊呢？刚讲我们刚讲柯文哲最低十七，最高二十六，呃，侯友谊是最低二十六，最高也来到百分之三十六，呃，中位数是百分之三十一。嗯嗯呃嗯嗯，那赖清德是一直都在所有数字上是领先的，最低呢有百分之二十八，最高有百分之四十，它的中位数是百分之三十四的支持度
2: 。嗯哼，那所以就《经济学人》杂志，如果他做了个整理，某个程度以中位数来评估的话，那还是一个赖清德领先侯友谊，然后侯友谊领先柯文哲，大概这样的一个三足鼎立的局面嘛。對,對,對,对，不过
3: 赖、呃、清德跟侯友谊三十四对三十一，算是在抽样误差范围之内的一个差距了。嗯、<哼>以中位数来看的话，嗯嗯、那柯文哲的确是虽然说都在百分之二十以上，呃，他的影响就像您讲的，可能气保在操作上就相对困难，啊、呃，或者很多人舍不得。嗯<笑>但但实际上，呃。如果这个民调是可信赖的话，那他的确是距离前面两名是有一个距离的。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，对，所以目前前提就是这个民
3: 调可信赖哦。
2: 对，所以重点就在于目前，但我觉得不同的现在，目前我们刚刚看到的是几个在台湾算是呃有有有信任度基础的，而且是长期在做民调的这这三个，我们现在讲到 TVBS、联合报跟这个呃台湾民调民意基金会嘛啊、哦，那呃，但是重点在于他们各自的阵营其实内部当然都有做了。啊，我听到的包包括像国民党，他们觉得已经就是很追得很近哦，追得很近啊，就是百分之一、百分之二哦。那么近。那民众党内部的话，也觉得他们的民调没那么低哦，他们甚至呢也还是哦，这个是相当程度的高，而且跟国民党也很近啊，也很近。那所以的话，嗯，我想就是今天的民调大致来看，不管多近了啊，它的排序呢确实是呃，赖清德、侯友谊跟柯文哲，所以呢，除非哦，这个最后这十天要有哦这个。非常大的变数，或有非常大的力道，但我觉得有一个比较矛盾的地方了，是我在看这三份民调啊，就是说呃比较一致性的是，就是侯康一度哦、啊、这个追得很紧之后，有稍微的回落一点点。那呃赖清德跟萧美琴显然的有点挣脱了啊，这个违建的呃负，就是他当然就算有一些负面冲击，当然已经利空出尽了啊，所以也慢慢的回升。再来一个就是柯文哲哦、啊，他一度的也有稍微的滑落，但他现在也开始缓不起来了啊。那所以呢？这样的局势是这样子，但是另外有一个就是我刚刚讲比较矛盾的是，在呃，就是游俊龙做的这个台湾民意基金会里面，它里面去问说呢，你希望政党轮替的有多少？在他哦，如果一般看他会比较中间偏绿一点点，有所候的机构效应，他有六成的人哦，还是一样认为呢，其实是想要换党做我看的。他这个呃有百分之三十六点七的非常期待。政党轮替百分之十七点五的还算期待政党轮替，所以加起来是接近百分之六十，这么的高哦。但是呢，虽然这么高，呃，还是哦这个赖清德领先。但反过来说，呃， T, 呃，这个是 TVBS， 哎、欸，还是联合报，联合报哦，联合报，联、哦、合,合报也也问了说呢，你需不需要正党轮替？结果呢，联合报里面做的希望正党轮替的呢，其实只有百分之四十五。所以呢，他的其他政党轮替的数字是有点往下降的，所以如他又算是在这个这个民谣当中比较被认为是中立的哦，中间的偏蓝一点点的。所以其实你看哈，我觉得这个代表的是一个投票的心情吧，就是说蓝营来说，他可能会更希望政党轮替，但是不是有点点失望了？所以呢，他的呃希望政党轮替的数字是逐渐的往下滑的，但是呢，就这个呃台湾民意基金会来说，它事实上虽然投票支持民进党，但是往上升的其他
4: 。i like、
2: inside. 好回到联讯时间哦，那么继续跟现场邀请到的呃这个陈聪来聊这一期经济学人》杂志啊。那好巧不巧的呢，是《经济学人》杂志呢，在这一次的 W E 秀里面呢，也有关于呢，在今年2024年呃几个比较重要的总统大选啊，所以当中的话呢，也就啊稍微的计算了、整理了一下有关于台湾的民调啊，可能可以作为参考的。我想是让全球的人哦关心呢，呃这个台海局势的，想知道说哦到底台湾的选举哦、呃、怎么样，就以他当然就。被他帮大家做了一个整理了哦，所以我们刚刚讲到的就是呃最后封完前的民调了嘛，看起来呢有几个诡异之处哦，就虽然还是耐心的领先，但事实上呢，希望政党轮替的在比较偏绿的民调当中，却还是有百分之六十。那所以这个到底反映出什么？我觉得这个实际上是还蛮蛮微妙的。那另外一个我觉得也还算重要的，也就是在最后这十天，除非有一个重大事件的改变哦，或者是。投票率，嗯，投票率的话呢，在这个 TVBS 做的做的民调当中去问啊，就是说大概有 83% 的人说他会去投票。那依照呃这个王一婷跟我说他以前的估算，就是呃过去你表达，那后来你去的话呢，推估之后大概这一次的投票率会是 74% 哦，所以74的话呢，也算相对高。哦，所以呢，代表的就是说，你以为年轻人不会去投票啊？年轻人可能会去投票哦。嗯
3: ，我刚刚讲的，我们刚刚在广告期间讲的，嗯、呃，现在的民调会出问题的原因，<對>会翻车的原因两个嘛，啊，一个是抽样的样本，嗯、因为大家都不用家里电话，都用手机了，所以你要怎么去找到这些人，得到一个更准确的样本，这是一个大的问号。然后第二个问号是表态的意愿。<對>那表态的意愿其实有两，有很多原因啊。你刚刚讲是一个。这个政党太烂了，不好意思承认，我要支持他啊。嗯，呃，但其实，但是他隐隐然的很坚定，还是会支持。对，但是在美国有另外一个现象，就是以川普的现象来说，很多人之所以不想表态，并不是因为他们觉得川普很烂，相反的，而是他们对于所谓的主流、所谓的建制派，你们这些主流媒体、这些主流的民调单位不爽你，我就是不要告诉你，我就是不想理你，嗯、我就是不相信你做的调查，嗯、所以我不想表态。
4: 嗯
3: 嗯，所以。这个现象在我们台湾的选举里头有没有发生
2: ？呃，没有美国那么严重。美国的话，嗯、这部分为什么那么被拿出来检讨？是因为当初川普没有人想到他会当选，记不记得？那以几乎所有对没有人会想到他会当选，就没想到他这个当选了，所以那真的是，所以你就发现说这个川普现象，就所谓的政治素人或者很多人，他对于所谓的传统精英啊感到厌烦，然后呢，你老是很教条式的，或者你老是自以为是的，觉得自己很厉害啊，等等等，嗯嗯，对他们就有一些嗯这样子的情情绪了、嗯嗯
3: 。因为讲了这个呢，我我们虽然这一个礼拜要来谈一下 double issue 哈，我们嗯在谈这个之前，因为今天是2024年的第一个礼拜，<笑>那经济学家也是，因为他们去放假，所以呢，我看他的 apps 啊，还有他的网站上放了最前面来的是一个对2024年的十大趋势观察
2: 。OK， 哎，那所以我们那个有关于台湾的部分已经讲完了吗？
3: 诶，讲、欸
2: 、目前先这样子啦。哦 ，OK， 好，好，好 ，OK，
3: 好。我我相信接下来还会，下一个礼拜肯定会有很大的篇幅的啊、喔。嗯、好，呃，那他这篇文章其实也是整理自十一月六号就出刊的，他的这个年度趋势专刊《经济大趋势专刊》，台湾是天下杂志出版的啊、喔。它英文版叫做《The World Ahead、喔》啊、嗯<哼>。嗯那我快速的帮他整理一下这十大重点。第一个呢，就是跟选举有关的，因为二零二四年是全球大选举年，全球大选举年，为什么？因为全球总共有超过七十个国家。涵盖超过四十二亿人口的国家有选举，嗯，里面包括了全世界规模最大的几个民主国家，美国啦，欧盟啦，印度啦，还有印尼。嗯嗯，当然，经济学家有说啦，哦，有选举不等于就是民主，很多国家的选举要么不自由，要么不公平啊，嗯、呃，迫害政敌的啦，这个把记者关起来的啦，嗯、呃，仰望军的啦，呃，坐机坐票的啦，等等都有啊。嗯，这是第一个。再来第二个，呃，所有的选举当中最重要的、最影响全球的，当然就是美国大选，嗯，总统大选啊，因为现在看起来，呃，川普有三分之一的机会可以。当选，那他如果当选的话，跟拜登比起来，对全球最大影响是因为现在全球很多的议题必须由美国带头来一起合作。如果川普当选，这些合作可能都会相对的困难。嗯，比方说面对气候暖化啦，比方说面对现在全球经济的衰退啦，比方说全球的重要军事合作等等，嗯、
2: 还有能源，对不对啊？啊对对
3: 对对，等等，这是第二个，在第三个哦，呃，乌克兰，嗯，欧洲还会继续停乌克兰吗？欧洲要不要继续挺乌克兰啊、哦？ Mm hmm. 那经济学当然认为是应该要继续支持，而且而且特别是如果川普要当选的话，欧洲要更加坚定的表态，要走这条路、哦。嗯嗯、mm ， hmm. 呃，再来第四个是中东喽，哈，呃，以巴大战之后，呃，世界。现在没有办法装作没有看见中东存在已久了的这个问题。嗯、那问题就是在2024年，以巴这场冲突会演变成一场更大规模的中东混战，还是可以带来和平的起点、嗯？
4: 嗯嗯
3: 嗯。带来第五个，呃，国际的局势、地缘政治，从原本的一国，也就是美国独大，现在变成多国崛起。2 0 2 4年会有什么样的发展呢？嗯，再来第六个，第二次冷战。他说呢，美国现在已经展开对中国的新冷战。呃，影响所及，其实包括呃，从企业到民生都会受到影响的。嗯，但是呢，这些欧美的企业啊，想要摆脱对中国的依赖，老实说没有那么容易。嗯，所以现在所有国家都在争取这些跨国企业啦，还有很多开发中国家的支持。另外第七个当然是刚提到新能源，那新能源会带来新的国际能政治，呃，所新的地缘政治。第八个是经济上的变数很多，欧洲跟美国这个以后我们有机会再聊。第九个是 AI， 那第十个是世界会大同吗
2: ？大同？他讲的是全球化。哎哎，有一个重要的
3: 事件在2024年，就是巴黎奥运。
2: 哦、啊，理论上这个
3: 场域上是鼓吹、跟提倡、跟提醒大家的是，我们都
2: 是放下仇恨，是这个意思吗 ？We
3: are the world。
2: 啊，可是这个第一个最尖锐的问题，就是要不要<笑>要不要让俄罗斯的选手来参加了嘛？啊啊啊、那在去年讨论的时候，就已经倾向于不要啊。对呀、啊
3: ，对呀、啊，对,啊、对不对？<以>就是
2: 说，我觉得这个真的很难。就是你对于发动战争者，你要不要在另外一个呃，希望能够去政治化的场域当中，大家装作没事一样来见面，没错啊、对不对 ？OK， 休息了再回来。今天时间啊，那么继续和沈云忠来到这一期的《经济学人》杂志的 Double Issue 啊，所以它的封面呢还是很欢乐的。这个耶诞节，其是我们上次讲到了，这个欢乐的耶诞节里面，呃，里面的这些玩偶们啊，已经可以凸显出来全世界的一些、呃问题了啦啊，就包括了一些呃，这个伊斯兰啦啊，包括了一些可能呃犹太呀啊，可能包括了种种的一些移民啦，好种种的话题。好，那所以呢，我们刚才在讲到的啊，这个云图很快速的带我们看到了呃，他们讲到的二零二四年的十大趋势嘛啊，有地缘政治的，有经济的啊，有有产业的啊等等。那再来的话呢，就聊几个比较有趣的话题啊，这个有趣的话题就很故事性，所以今天。今天的话呢，呃，是2024年第一天回复上班嘛？啊、哦，大家就抱着一个听故事的心情吧，啊、哦，嗯、来呃来看这一次的这个《经济学人》杂志。好，那呃要听什么故事呢？这三个的状况很不一样嘞、哦。好， yeah,
3: 第一个故事比较跟财经无关，另外两个比较财经哦。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，这个封面，嗯，你有没有发现注意到这个人？哦
2: ，有个丘吉尔，哎，对<笑>抽着雪茄，胖胖的一个人，啊、对,对,对,对,对戴着绅士
3: 帽。对，其实他这一题这个圣诞专辑的主题都融入在啊，在
2: 裡、呃、这个封面,面、啊、o、okay, k 好，那我们就来先来聊丘吉尔啊。嗯、我我呃去年底啊、呃，就去年就是前两个礼拜才收到，又是可以呃被砸砸昏的像砖块一样的丘吉尔的丘吉尔的传，嗯嗯、呃还来不及看、呃、但是很想看啊、呃，就是丘吉尔的故事是真的非常的在。呃，全世界非常纷乱的啊，这个地缘政治大战的时刻啊，他作为一个很坚定的领导者，他本身的人生也是戏剧性的不得了。
3: 对，嗯， okay, 丘吉尔是全球历史上英国最知名的首相，这毫无疑问啊，嗯、也是英国历史上最受敬仰的一位首相。嗯，在台湾对他应该也很熟悉，因为我相信很多应该历史书都有出现过一张当年一九四三年开罗会谈会谈的照片
2: ，哦、就是 okay, 呃，蒋
3: 介石、呃罗斯福、罗斯福还有丘吉尔、丘吉尔合照的这个、呃、这个照片。所以，其实，在台湾，丘吉尔呃知名度也是非常高，只是为什么没有丘吉尔录，有罗斯福录了
2: ？哈、啊，哦，真的耶。
3: 好<笑> ，Anyway， 所以我们
2: 因为他们没他们没有姻缘，我们有美元
3: <笑>援助我们。哎呀<笑>，不过不过这一期的经济学玄这篇文章呢，并没有要谈他首相任内的丰功伟业嗯、哦，而是回过头谈他青年时代，嗯、他还没有投入政坛之前的。嗯嗯一段故事
2: 哦、oh, ，OK， 丘吉尔呃，他的写作能力非常棒，他<是>文笔非常好，他是记者出身的，呃，对对对，所以他的他自己写的书哦，事实上呢，什么《大战回忆录》吧，嗯《二战回忆录》非常好看，非常好看，对，非常好，他真的很厉害，他真的才华洋溢。再来，他是一个画家。嗯，对不对？他很会画画，他是闲来没事的话，都会去他们那个呃英国很有名的就田园乡间嘛，就那边作画啊、哦。对他来说，这是一个自我沉浸、放空哦，这样的一个涤洗心灵的一个一个方式。我
3: 都觉得那一代以前的知识分子，那一代以前的人，很多都是全能的。是嘛？对像达文西又是哲学家，又是科学家，又不觉得什么什么都会啊，厉害！反正我们现在就不知道被被教成，你只能专注一样，顶多两样，其他的就叫做不务实，这样哈
2: ，不务正业之类的。对啊，但是这个就会丰富你的人生啊！坦白讲，我一直觉得这是很棒的。好，那所以他讲的是这个吗？
3: 不是，他上来年纪还不是，而是而是他曾经被关，他曾经是一个囚犯。
2: 啊，真的还被关。嗯、所以这
3: ,這份纸本上面的标题叫《From Prisoner to Prime Minister》，呃，从囚犯到首相之路。哦哦、因为因为呃，大家知道十八世纪末呃，十九世纪末到20世纪初，南非。嗯 ，OK， 南非本来荷兰人是占领嘛，后来英国人为了淘金，所以就抢去了。嗯，可是刚去的时候，荷兰人就不准给他们投票，所以很多英国人都反弹，说后来就引发战争哦，很很有名的叫波尔战争。
2: 你知道为什么我知道南非曾经被荷兰殖民过吗？因为那个沙利塞龙不是很很美吗？好高挑，他接近快要到一百一百八岁一百九十几公分，是个妈不要再提起身高。他是南非里面的所谓的白人，他就是荷兰的后裔。我说那是哦，原来。呀， yeah, 那
3: 呃，在那一场战战争啊、哦，当年丘吉尔还不到二十五岁，嗯，他跑去呢采访，
4: 嗯、uh,
3: 嗯，那这篇文章其实讲说他去采访的时候，后来被敌方抓走了，嗯，
4: uh, 然
3: 后抓走之后，他透过各种的方法逃回来，啊，逃回来一命之后呢，才有后来成为首相的故事。
2: 哦， oh, 嗯，所以他也是一个曾经是一个
3: 战地记者哈、哦。哎，对对对对对，嗯、但呃，当时的过程是这样子的哦，他去采访这场战争，然后呃，当然为什么可以去这么年轻可以去，据说也是他爸爸的特权等等啊、哦。当然他加上自己文笔也很好、哦。a n y w a y 他去采访呃的时候就刚好遇到在路上遇到埋伏，所以呢，他所搭乘的火车就翻车
4: 了。嗯，啊，翻
3: 车之后他本来還想对抗。后来发现，哎，他忘了带枪，所以最后只好投降。所以投降虽然是很丢脸的事情，可是他觉得保密更重要。Anyway， 总之他投降了。然后呢，敌人抓了他，实物
2: 者为俊杰是这个对对对,對，然后然后他
3: 长相又很特别嘛，嗯，所以敌人抓到他的时候很快就发现了他的身份、oh ，<笑>哦，就很高兴，因为。能够抓到这种英国,英國记对对,對，英国贵族的记者，这种记这这个小孩很难得哈，哎，所以就说你放心，我不会那么快，不认，那么容易。反噬的筹码就是啊，对对对对对。结果呢，呃，没想到他被关的时候，就跟其他英国的阿兵哥关在一起。然后有一次呢，这个阿兵哥们就筹备要逃逃狱<獄>啊 ，OK。啊、然后这个其实阿兵哥本来要逃狱的时候，这个计划里面没有丘吉尔的，为什么？因为觉得第一个他太醒目。太醒目。<笑>然后第二个，对对对不能、啊，太他的身份太特别、哦 <okay>。嗯，再來第三个，他太大嘴巴<笑><嗎>，太大
2: 嘴巴。我猜阿宾一经让样嫌弃。对，
3: 可是呢，金济学说，幸好丘吉尔口才好，不知道怎么就说服了这些阿宾哥
4: 啊，所
3: 以阿宾哥就愿意让他接接接那个。可是呢，呃，人算不如天算，因为按照计划呢，他可以在不被发现的情况下逃到五百公里以外的莫山比克。嗯
4: 哼
3: 。可是万万没有想到。他就逃跑了那一天，原本呢，他的同袍就为了掩护他，就把他的床单塞满了别的东西，啊，那样的一个人形，对，想说，哎，等到被发现的时候，他已经严重报废对。结果没有想到，他逃跑了那一天，事先就预约了理头发
4: ，啊哈
3: ，结果呢，在监狱里面还可以理头发对对对，还一以剪胡子。我不知道上面说理头发、剪胡子，然后他说，正好那天那个没有忘了取消，所以理发师来了，发现
2: 啊。没人，没
3: 人，所以当下那个布尔军哦大发雷霆，追捕他。所以消息传出之后，本来丘吉尔是在火车上
2: 。嗯
3: 呃，结果知道这个消息之后，只好决定半路跳火车
2: 。嗯哼然
3: 后跳了火车，当然就受伤了。嗯，受伤之后，他说就找到了一户民宅。嗯，然后这个民宅，呃，他本来想说假装哦自己不小心掉上火车，结果据说这个民宅。很好心的招他进来之后呢，摆了一把枪在桌上。你到底怎么回事？把老师告诉我
2: 。<笑>真的吗？对。哦、然后纠结
3: 只好从实招来。啊,然後啊，下对狱啊！嗯、哎，对，对方说我，我想你已经从实招来了，因为刚好这个人。啊、I
2: like 一零三。Sun, I like rain. 好，回到冷宣时间，继续和现场邀请到的沈明聪来聊这一期呃、啊，这个《Double Issue》的呃，这个《经济学人》杂志。所以封面故事的话呢，当然重点在于说呢，我们讲到了有这个十大趋势。那接下来的话呢，就有一些专题式的故事啊。那我想对英国来说的话呢，呃，丘吉尔一直是他们的某个时候也还算是荣耀啦，对不对啊？那我我想我们对丘吉尔熟悉，包括跟他有关的电影好多，他的传记啊也很多，然后他自己文笔又好啊。那么刚刚讲到就。就是大家大家比较不知道的，他曾经是个囚犯，从囚犯到首相之路啊、哦。所以刚才这个云通是讲到说，后来呃，他躲到人家家里面去，那个那户人家逼问他啊、呃，这个到底是怎么回事啊、哦？但是但是因为幸好是英国人，嗯、所以他等于是对这个年轻人有一些同情就是了。呃，嗯、我
3: 觉得他应该从丘吉尔来求救的时候就听出他的英国口音啊，虽然他讲讲讲荷兰话啊 okay,、uh huh, ，呃，所以所以就把他。接进来，但是又怕这是个坏蛋，嗯、或者什么不利他，所以就把了一把枪在桌上
2: 。嗯
3: ，那这一段呢？为什么经济学家特别提？当然，我觉得在这个阶段、呃，我觉得某种程度也是，反正岁末年初嘛，啊、哦嗯，嗯帮助他的英国读者反省、反思，检讨一下自己国家的<笑>帝国殖民史啊
4: 。然后
3: 从。从这个丘吉尔的角度来切入，也是一个蛮有意思的角度啊。为什么呢？因为根据调查， 2 0 1 9年的时候，呃，有 69% 的人对丘吉尔有正面的看法。英国人啊，嗯一直到今天，一直到今天。百分之六十的历但是呢，但是呃，这个调查同时还有问一个问题：对英国帝国主义的过去，
4: 嗯你是
3: 感到骄傲呢，还是感到耻辱？嗯
4: s h a m e 啊，
3: 呃，那有人说。骄傲大于耻辱，有人说耻辱大于骄傲。其中呢，说骄傲大于耻辱，其实只有百分之三十二
4: 。嗯哼，好，也就
3: 是说，丘吉尔在可以在这种情况下，还是有这么高的评价，在英国人来说是非常。呃，不，非常罕难得、哎，非常罕见的。
2: 不你这样讲，其实有点像我们在谈论蒋经国先生。嗯,嗯实际上现在到现在为止，不分蓝绿，他的呃这个支持度都很高。嗯，但是他当年在那个气氛底下，他确实是一个戒严底下的一个领导人。嗯、他在相当程度状况底下，他也还是有打击异己的部分存在，嗯、对不对？哦、嗯，但是但是基本上他的，因为最近还有蒋蒋经国日记出来出版嘛，就但是他把人民放在心里面，他如何的。呃，对自己的要求高，如何的啊？这个开放解严啊，安排了一些啊，这个呃，符合国际局势的一些趋势潮流的事情，也都还是嗯，还是很值得尊敬的，嗯、对不对？所以，所
3: 以政治人物的功过，呃，其实不一定跟他真实的状况，或者在当年的,的对对对对，哦、没错、啊。其实金泉其实这个结论也是说了啊、哦，历史其实是相对复杂的，只是呢，我们很多人、嗯。呃的理解，往往都是建立在简化之后的一些某些概念。是啊,啊，高度抽象的概念。嗯、那即便是这些概念，嗯嗯、有时候会互相矛盾的
4: 。嗯，嗯啊，他说，比方说
3: ，对对对，南非来说，就是一个很典型的例子啊。嗯，好、啊，那为什么这一期会有这篇文章？因为刚刚讲的这个细节、嗯、没有错。呃，他回炉的时候也有讲，然后历史学家也有研究过，但是很多细节是缺乏的。嗯，嗯这一篇文章是因为，呃，当他跳火这地方，嗯，是一个小地方叫 Witbank。嗯，呃，这、就是南非稍微偏东岸一点了。我看了一下地图，那呃。当地有一位历史学家，其实也就是在当地的历史学家，叫 John Bird， 他就因为很了解当地的地形嘛，然后他就回头去看丘吉尔的文章，就拼凑之后，他就回头去模拟了一下是在哪里。跳车的，火我那哪里开始放慢，那里跳车，然后躲在哪里几天？因为他躲在树林里面几天哦。你后来看了山下有人家，他才下去敲敲门的。嗯、<哼>总之 ，anyway， 呃，这个过程，经济学家说，其实谈完之后，也让回头也回头谈一下当年这个很有名的所谓的波尔战争、哦嗯、英国跟波尔之间的战争。第一个，他说强权哦，比较强的一方，嗯 ，always 呢会低估比他弱小的敌人。嗯哼，第二个。通常军事上的胜利不一定会带来政治上的成功。啊，我们刚才讲南非，你看，后来陷入了很严重的种族隔离的，嗯，不不名誉的历史，这是个很典型的例子
2: 。OK， 那你说他会轻忽弱小的对手？他讲的是英国，还是讲的是丘吉尔？英国。好好哦，对,对,对，我我还想丘吉尔不应该放过那个那个阿宾哥，否则这样的话呢，就英国就不会有一个最优秀的首相了。是这所以，所以后
3: 来呃，丘吉尔后来成功逃回英国嘛。嗯，呃，他不到二十他当选一后是选议员,议员嘛，对对对，二十五岁
2: 就从政了。嗯嗯，贵族二十五岁当议员、嗯，口才又好，就是贵族之后，对不对？就是啊，嗯,嗯，好了。好,好，那另外一个呢，既然讲到这个英国的帝国的殖民史哦，真的是哦，它曾经是日不落帝国，全世界太阳升起来的地方呢都有它的土地啊、哦。我们要讲的另外一个呢，题目也跟这个日不落有关，那就是印尼。嗯、好，印尼也曾经被英国殖民过嘛啊。哦嗯、那我们这边要聊的是一双凉鞋的，
3: 嗯啊，也被荷兰殖民啊
2: ，是嗯。哎，对，那段时间大航海时代，一个就英国，一个就荷兰了，就还有台湾、西班牙就打来打去。对对对对没错。好，那这个印尼的经济之旅，好，所以呢，呃，讲印尼。对，接下来我讲一篇
3: 我上个礼拜的 podcast 有讲的文章，因为我很喜欢，我觉得这篇写的蛮好玩的。嗯嗯嗯，他是从一双凉鞋，呃，从网络上下订单，到他收到啊这段过程。啊、来来讲一个故事，这个故事两个主轴、喔，一个主轴当然是所谓的全球化供应链是怎么一回事，嗯嗯对，呃，另一个主轴其实也是。借由这双鞋带我们看印尼在过去十几二十年来的经济起飞的状
2: 、嗯嗯嗯欸、类似这样子的,的故事的描述方式，有一个叫一件 T 恤的经济。你怎么跟我一样？對對我在 p o d c 里面也举这个例子。是啊，因为我<笑>我我讲过这个，哎、欸，我讲过这這,这本书吧，書对不对？那、嗯、另外一个就是很有名是那个荷兰的画家，嗯呃，是是是，是梅维尔。哎，梅威尔，梅威尔的帽子的经济制度。嗯、对对对，他讲到那是大航海时代的时候，也是一个也是很好看的故事，就比较从呃，就是这样的啊，一个一个一个物件，它如何的啊，这个去传播也好，嗯、去去啊游走也好，对,对，嗯、
3: 因为这个故事跟一线 T 恤又不很不一样，嗯、因为这个第一个它范围是发生在印尼而已，嗯，呃，第二个呢是它讲的是一个现代电子商务的过程，
4: 嗯，因为
3: 这个印尼的小女孩是住在加里曼丹一个偏远的小镇，嗯，其实原本她买一双鞋是非常困难。的，但是现在有了什么呢？有了虾皮、嗯，所以他就用手机上虾皮就订，订了之后呢，他说这个工厂也不是远在中国，不是远在墨西哥，就在印尼，在爪哇岛的另外一个地方
4: 。嗯哼 ，OK。然
3: 后这篇文章的记者，英国的记者就在这家工厂，他就目睹了整个过程，而且他说做了订单之后呢，跟着这双鞋子走。
2: 一直追
3: 踪到这个下订单的，哦、okay, 所以他对他就要，嗯、以他就要看到，所以他看到这个过程中，呃，怎么样搭船，怎么样货运，然后遇到什么的状况，空气污染啊等等的问题，嗯嗯、就在玉米里
2: 面呢，我们学、嗯。回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》啊 ，Christmas Double Issue 啊，所以呢，最主要是听一些有意思的故事。好，那么刚刚讲到的是印尼啊，这一双呃凉鞋从一个小女孩的下单，啊有、哎、有这个小女孩吗？
3: 在这里，你看她打开，她从虾皮买来的鞋子
2: 。哦，她、哦、的鞋子很好看的嘞，是那个看起来、呃、白色
3: 鞋带，然后它叫骆驼色的，骆驼色吗？嗯，哦、其实就是应该就是叫什么？ Okay. 焦糖色
2: 嘛？嗯、uh, ，OK 啊、uh, ，焦糖色 ，OK。Uh, okay, 好，那所以呢，它代表了他在印尼里面啊，做了一个什么样的经济旅行呢
3: ？呀， yeah, 所以我说，我刚才讲哈、啊，刚蓝轩宇特别提到那个一件 T 恤的经济全球之旅。Uh, <對>那一般过去在讲这个故事的最特别嘛，当然就是全球性嘛啊。嗯、但我觉得就是在这篇文章的比较特别的是正好相反， uh, 他没有到全球去， uh, 他基本上是在印尼之里嗯， uh, uh, 那为什么特别关注印尼呢？因为我们知道过去这。五到十年，以及接下来这五到十年，或是印尼经济转型非常重要的时刻。嗯哼，其实全球特别的西方的金融业者都已经很看好印尼。嗯，呃，未来这几年的发展。嗯，那那这个作者呢，我们刚刚讲，他从收到订单的工厂开始，一直跟着这个鞋子走。嗯，他就发现说，印尼的这些中小企业的成长，在过去几年非常快。
4: 嗯比
3: 方说，他在接到单子的这家工厂，这家制鞋工厂，他说原本就是一对小夫妻在经营的。疫情期间、啊、差一点就断吹。嗯哼，但是也因为有了疫情，逼得他们原本不会用电脑的，现在变成要上网去卖东西。嗯、uh
2: huh, okay. 结果他
3: 说三年下来啊，这对小夫妻已经学会了，不但会上网卖东西，还会找直播主来直播带货。Uh
2: huh. 所以他
3: 说，原本这家小工厂只有夫妻两个在经营，现在据说有五十个员工。哇哦、wow, ，OK， 嗯、um, 嗯，所以这是第一个呃面向，就印尼很多中小企业看起来，在过去这段时间来有很明显的在成长嗯扩大。再来就是整个物流的系统，嗯哼，因为像虾皮这样的呃国际呃网络。网购平台出现之后，其实也就带动了英国从哎、欸、印尼从陆路交通到海运到空运的整个发展
4: 。嗯所以他看
3: 到整个供应链现在看起来越来越紧密。嗯，否则没有办法把一双在爪哇岛的鞋，呃，用很便宜的价格，嗯，送到加里曼丹南部很偏远的一个小岛。嗯、<哼>这中间又要陆运，又要空运，又要海运。嗯嗯，再来也很有意思的是，他说这个过程也让看让我们看到印。尼。你呃呃发展的面对的一些问题，嗯，比方说空气污染，嗯
2: <哼>，他说
3: 因为呃，印尼有很多森林。
2: 他们经常烧烧那些呃引发了雾霾，他们都烧都是说为了来年好耕种成为养分嘛啊，但是问题是在于说它的空污就非常的糟糕啊。
3: 啊、对，所、嗯、他他就说这个记者跟着这双鞋子走嘛，
2: 他说那个海域出去就是雾茫茫。对啊，然后他说
3: 当地的渔民还告诉他船员告诉他说这不是最糟的，我们一个更更糟的。嗯嗯，对
4: 。所以
3: 所以有这么一篇文章，呃，所以我觉得大家接下来有时间可以找来看看，好玩呐、啊。
2: 嗯嗯嗯嗯，啊、对，云云云聪说他你是上一次的 podcast， 上礼拜的 podcast。嗯，对，所以有兴趣的朋友想要听更 d e t a i l 的部分的话呢，嗯、可以找这个云聪的 podcast 来听听啊、哦。嗯、好，那接下来的话呢，还有另外一个故事。那这个另外的故事呢，要讲美国的拖拉机是美国的吗？
3: 那个那个叫拖拉机没错吧？好，就是那个那个农地跟，田的那个东西。
2: 拖曳机、嗯，对我在想是叫拖曳机，还是好像叫什么曳引机，还是、嗯、什么？对对
3: 对，曳引机是吧？对对对，类似。不敢自己。Anyway， 英文叫 tractors，
2: 嗯 ，tractors，OK
3: 。好，呃，就是大
2: 规模生产会用的那个机器就是了、啊，对了，对了，总之。<笑>
3: 这也是一篇我觉得很好玩的文章，因为我们现在不是都在担心 AI 吗？对啊，就怕说不知道 AI 这个新科技是玩真的玩假的
4: 。嗯<哼>，然后如
3: 果玩真的，到底是对人类共献比较大呢，还是伤害比较大？嗯、它会不会让很多人失业？嗯<哼>，失业之后，这个社会是更动荡还是更平稳、啊、嗯，这个是大家都在问的。嗯嗯、所以这一篇文章呢，就回到呃二十世纪初的 tractor。的这个科技新推出的时候，因为呃，现在农业用的这些大概就是19呃呃，共一
2: 差不多一九零零一九二零
3: 年代左右出出来了。当然，对拖拉机到底是英国人先发明还是美国人先发明，现在他们还是有争议。但无论如何，刚开始推出拖拉机的时候，呃，叶子当然就跟现在的 AI 一样，标榜的说啊，有了这个新的科技，会让大家未来的农耕更,更加轻松。
2: 嗯，更有效率，啊、没、啊、而且你的成本也会更便宜。对，那但是也同时取代大量的劳工嘛，啊、对对,、啊、对对对对对。嗯、因为它的播种啊、收割啊，通通都会靠这个就好了、嗯
3: 。对，因为要知道，以当年的英国跟美国来说，农业是很重要的产业，啊、大概占就业人口都三分之一以上，<是>占 GDP 的比例也是非常高的。嗯、但是呢，所有的科技出现的时候，都一定会有早期采纳者跟早期的怀疑者。是对，同意。嗯，那刚开始的时候，的确是很。很多人害怕，或者在那边酸啊，这什么东西？我们马才有效率，我们用牛才对。而且我的手比你巧。而且对于机器，呃，传统的农具，很多人是感到害怕的，嗯，是感到不安的，因为又大又重，而且你不会用，发动可能都会有危险啊之类的。总之，呃，当时的确很多的人是排斥的，可是慢慢的发现，哎，越来越多人发现好用。嗯，起码你不用再养牛养马，因为要知道养牛养马不是现在可以去买饲料的，就当时的农民都是要另外去好几亩地，就是专门种草啊，呃，种饲料来給來,来给他们吃的啊，所以开销是非常非常大的。所以随着科技渐渐的渗入农业之后。哎，欸、他们发现整个农业也发生改变了，因为农场看到了今天越来越规模越来越大，雇佣的劳工人数也越,越来越少，因为都被这些机器给取代了。是，嗯，好，那他其实就有分析，因为我们现在关心的是 AI 早期的时候的状况，所以这篇文章又带我们回到 tractor。呃，在英国跟美国推出的时候的早期的状况，他说其实后来我们
2: 看到都是很蓬勃的事情
3: ，可是其实刚开始的时候
2: 、呃，一样大家很难接受，啊、对对对对对,對，一时之间其实会有一个很很挣扎或者很碰撞的呃过渡期，<笑>对<不>，對
3: 所以它其实发展是需要时间啊。呃，为什么需要比较长的时间？它举出三个重要的例子，第一个呢是早期的科技不太好用
4: ，嗯哼
3: ，OK， 我觉得 AI 现在可能正处于这样的状况，嗯嗯。再来第二个，呃。如果要接受新 AI 的话，新技科技的话，劳工市场的改变是需要时间的
2: 。对啊，因为事实上，就这个所谓的大量生产跟这个呃工业革命的开始之后，确实农业人口、农业的从业人口是变少了。嗯，没错、啊。所以那、欸、但但他说那是二战以后的事情。对啊，他说是一九二零
3: 、三零年代的时候，呃，工人相对是好找，所以很多的农场呢，呃，换成机械化的意愿不高，一直,直到大概战后。嗯开始慢慢越来越难找到人了之后，才大量开始机械化、嗯。對,
2: 对，但但我想说，他会用这个今天看起来都是以古喻今呐，哈、嗯，都、嗯、是<笑>以前的故事来告诉大家说呢，對對對對都曾经经历过，但接下来其实未必是一个坏结果啦。啊。所以我想他要讲的应该就是说，那农业人口不管在什么时候开始变少，它变少了之后，它一定有一个新的去处嘛啊。嗯所以他是要这样子告诉我们吗？宽慰我们？哎，欸、不是，他在讲的第三点是，他说还有一个重要的原因
3: ，就是呃，农场的转型从小到大也是需要时间的
2: 。啊，因为
3: 你看今天的农场为什么会越来越大，就是因为机械化。是啊，你倒过来讲，它为什么会变大，也是被迫的。因为当它采取机械化的时候，它一定会有一个更因为是一笔投资
4: 。嗯嗯
3: 。呃，一笔新的投资，不为养毛本来就已经准备，但是我现在买机器，比较新的投资。那这个新的投资，商人都要算，农民也是要算的。哎，如果是这样，那我要不要干脆把它搞嗯、啊，我这样收入比较多，才比较养得起这些新的机对呀，对呀、啊啊啊，所以这里其实也就是这个产业转变的开始。所以也就是说，如果从这个角度来看，我觉得可以预期 AI 更普遍使用之后，也许企业的形态会跟现在非常不一样。嗯
2: 嗯嗯，就找到一个最好的一个应应用的方式，对不对？嗯。嗯嗯但是就像是他走到大规模生产，一定有他的坏处嘛。所以后来的经济精致农业、小农也会因为这样，就是反过来，对对对对,對，所以趋势有时候是这样的走的嗯，嗯、对不对？
3: 天下合久必分，分久必合
2: 。<笑>对，那所以这个故事告诉我们 ，AI 的发展在今年会是什么样子呢？嗯，显然的还会有一段蛮长的路要走，对不对？绝对是这样啊，对不对？还有一个彼此的磨合。好了，谢谢沈云聪，谢谢，<謝謝 S 2> 拜拜。